0: Los Mediatizados. Muy buenas Mediatizados 207, hoy va a ser un programa que va a compaginar la actualidad con el análisis, porque Héctor, vamos a hablar de las audiencias de la TDT.
1: Hola, muy buenas, pues sí, hablaremos de la audiencia, concretamente de los temáticos que se encuentran en la televisión digital en abierto.
0: Y tiene mucho que comentar, ya os aviso, pero también analizaremos los derechos deportivos, Alfonso.
2: Pues sí, efectivamente, porque siempre es un tema interesante del que nos preguntáis, a ver, ¿cuándo caducan los distintos derechos deportivos de los distintos deportes y competiciones? y si Hablaremos de ello.
0: Sí, ¿y de qué canales podrían conseguirlos? Y Cristian, este tema sé que lo estás deseando, las portaditas que hay en la prensa, ¿verdad?
3: Es que hoy tenemos que coger y tenemos que hablar con, eh, de esto obligatoriamente. Muy buenas tardes Rubén y es que mencionaremos nuestras queridas portadas de marca y también tendremos bastante más que hablar sobre esto.
0: Y también tenemos aquí a Juan que hoy está desde el inicio del programa y no viene solo al cachondeo.
4: No, no, hoy brinco más cosas, pero bueno, en cuanto al cachondeo, por decirlo así, en la Edad de Oro tendremos clickbait de tamaño camión, chistes malos, recochineo, de todo, como en Botica.
0: Pues sí, muy típico de la Edad de Oro, creednos que es la sección que no nos gusta hacer. Pero arrancamos, como siempre, con el informativo de medios.
3: Así es, empezamos con la primera de las noticias, y es que el Tribunal Supremo confirma que los 90 segundos de resumen de televisión son por partido y no por jornada. Así pues, Mediaset le ha ganado uno de sus partidos pendientes con la Liga, aunque hay más perdedores que esta. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación del organismo presidido por Javier Tebas y ampara las interpretaciones de la Audiencia Nacional y la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia para la emisión de resúmenes informativos de la jornada de liga 90 segundos de duración por partido. Es decir, ese minuto y medio no funcionaría como tope para la jornada al completo sino para cada uno de los encuentros, con lo que se dispondría de hasta 15 minutos de imágenes de resumen de la jornada sin necesidad de abonarlos, siempre que se jugaran en un mismo día, pues existe un tope temporal para mostrarlos de 24 horas. Los resúmenes pagados por lo tanto se devalúan o al menos no podrán revalorizarse mediante una sentencia del Supremo de carácter restrictivo. En caso de concebirse los 90 segundos sobre el total de los partidos, la información de cada uno de ellos no alcanzaría sin unos 15 segundos, que se manifiesta insuficiente, pues no permite desarrollar adecuadamente la información, que sería muy limitada, restringida y escasa para cada partido y no permitiría conseguir los objetivos previstos de que la información tenga acceso al público, ha expresado el Supremo en su sentencia.
1: Y seguimos con Mediaset España, ya que ha firmado con Cristian Galvez la renovación de su contrato de larga duración. Mediante este acuerdo, Galvez continuará ligado al grupo de comunicación para el que comenzó a trabajar en 2005. A lo largo de estos años, el presentador del tirón se ha convertido en uno de los profesionales de la televisión más valorados de España y ha recibido importantes galardones como el premio Ondas en 2008, el premio Protagonistas en 2010, una antena de oro en 2011 y varios premios TP de Oro. En paralelo a su trayectoria como presentador, Cristian Galvez ha desarrollado una notable faceta como escritor. Ha publicado numerosos ensayos, novelas y libros didácticos para niños y se ha convertido en un acreditado experto en la figura de Leonardo da Vinci y el Renacimiento.
3: Y de los concursos pasamos al séptimo arte, ya que Movistar lanzará Movistar Oscars, un pop-up channel centrado en los premios Oscar. Este canal estará disponible del viernes 31 de enero al martes 11 de febrero y estará dedicado íntegramente a la emisión de distintas ganadoras de la Estatuilla Dorada. Un repaso por el gran cine de las últimas décadas con títulos como Mar adentro de Alejandro Amenábar, ganador del Oscar, a la mejor película de habla no inglesa, La lista de Slender, eh, Shakespeare enamorado The Artist y que abarca hasta clásicos como El golpeo Ciudadano Kane. La noche del domingo 9 al lunes 10 de febrero comenzará en Movistar estrenos 100 simultáneamente con la emisión del programa especial La noche de los Oscar que repasará las candidaturas a partir de las 12 de la noche. Posteriormente, Movistar estrenos en directo y en exclusiva, la alfombra roja y la gala de entrega de premios. Desde los estudios de Movistar Plus en Madrid y en conexión con la ciudad de Los Ángeles, un año más se vivirá la emoción de una gala que en esta edición tiene como nominadas a Mejor Película de Habla No Inglesa, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar y a Antonio Banderas, protagonista de la misma, y a la película de animación española Klaus, emitida por Netflix. Y el lunes 10 de febrero en Primetime, Movistar Estreno se emitirá el programa Resumen con los mejores momentos de la gala. Y
1: cambiamos totalmente de ámbito y es que Viacom CBS Networks International anuncia su nueva estructura internacional con dos nuevas divisiones, cuyo objetivo es aprovechar las nuevas y ampliadas operaciones de la compañía tras su fusión, impulsando así las posibles oportunidades de crecimiento de todas sus marcas en los principales mercados internacionales. Rafael Anequino, hasta el momento President de Viacom CBS Networks Southern and Western Europe Middle East and Africa, amplía su rol en la nueva estructura incorporando ahora a sus responsabilidades los mercados del norte y este de Europa y Asia, pasando a ser President Viacom CBS Networks Europe Middle East, Africa and Asia Esta nueva estructura simplificará en dos grupos de marcas y tres centros de gestión panregionales Viacom CBS Networks International, reportando todos ellos a David Lynn, President and CEO de Viacom CBS Networks International.
3: d refuerza su compromiso con la historia con una programación especial durante todo 2020 en un evento de programación sin precedentes en la trayectoria del canal. Los espectadores tendrán un acceso único a 12 grandes hitos de la historia que protagonizarán la programación de d a lo largo de todo el año. Cada mes el canal ofrecerá una selección de programas especiales y documentales temáticos que ahondarán en cada uno de los 12 acontecimientos que el canal rememorará a lo largo del año. Fechas clave de conflictos bélicos, aniversarios de grandes hitos del hombre, sucesos que marcaron a civilizaciones enteras, desastres de magnitudes épicas, descubrimientos que cambiaron el devenir de la humanidad... En definitiva, una conmemoración de los acontecimientos que a lo largo de los siglos han modelado el mundo en el que vivimos hoy y que tendrá un especial protagonismo en la programación de DIMAX durante todo 2020.
1: Y terminamos con datos sobre portabilidad móvil, donde MassMobile cierra el año arrasando, y es que compuesto por la propia MassMobile, Pepephone, Yoigo, Yamaya, Levara o HisMobile, entre otras, ha arrasado este año. Los amarillos consiguieron convencer a 38.700 clientes de darle una oportunidad a algunas de sus marcas. En el caso de Movistar, contando también los datos de Twenty y O2, vemos que los azules se dejan por el camino 8.800 clientes. Vodafone también ha terminado el año mejor de lo que apuntaba antes del verano. Sumando las portabilidades de lobby, los británicos pierden 7.800 clientes en el mes de diciembre de 2019. El caso de Orange en el terreno móvil es más preocupante. La operadora francesa con Yastel Simio, República Móvil, pierde 47.300 clientes. Pese a que en el fijo suelen irle mejor las cosas, no consiguen dar con la tecla de móvil. Finalmente tenemos que hablar de Digi, la operadora rumana no se puede quejar en absoluto en 2019, en diciembre de este de este año pasado consiguieron captar 23.600 clientes móviles En cuanto a la telefonía fija el grupo más móvil como el más destacado con 19.000 nuevos clientes la segunda mejor cifra es para Orange que pierde 6.400 clientes y por su parte Vodafone se deja por el camino 11.800 clientes y Movistar hace lo propio al perder 15.600 clientes durante el pasado mes de diciembre
0: como sabéis, si queréis seguir informados durante la semana, neo.es y nuestros perfiles neo y los mediatizados en Twitter y en Facebook. Hasta aquí las noticias, nos metemos ya en tertulia, y es que siempre atraen la atención las audiencias de los grandes canales, las grandes generalistas, pero hay mucho que comentar también sobre los temáticos. Para esta tertulia vamos a considerar la 2 como generalista, que ahora mismo con su 2,9 podría ser, digamos, el puente. ¿La más pequeña de las generalistas o la más grande de los temáticos? Vamos a intentar ir por parejitas o por tríos, porque si no serían demasiados para comentar. Y empezaremos por FDF y Neox. Esta pareja no hace tanto, era la que lideraba la TDT, los dos canales más vistos dentro de los temáticos. Sin embargo, FDF mantiene su buena racha en un 2,8, un resultado... Más que positivo, sin embargo, Neox, que había encontrado su bucle de series ideal con Big Bang Theory y los Simpson Padre de Familia, ese bucle se está quemando. Dos con uno en el mes y hay días que ni siquiera llega el 2.
3: Básicamente, eh, básicamente por aquello que comentas. Los bucles de series al final acaban quemándose cuando repites las series 300 veces. Y claro, como en el caso de este tipo de sitcoms, que solía poner Neox los capítulos son tan cortos, si emites un capítulo o dos al día, vale. Cuando emites hasta nueve capítulos al día, al final lo acabas quemando. Y en el caso de los Simpsons, del cual no se poseen las 30 temporadas, sino que los derechos eh, son de unas 10-12 temporadas, al final lo que acaba ocurriendo es que si pones, como pasa ahora mismo con los Simpsons en Neo, se pones eh, per eh, perfectamente 11 capítulos por día, cada día en temporadas de 24 capítulos, al final te acabas terminando las temporadas en dos semanas. Así que realmente la gente se acaba quemando de, de ese contenido. Y en el caso de Factoría de Ficción sigue funcionando, no tan bien a lo mejor en audiencias como hace unos años, pero sí que funciona bastante bien y casi siempre pues lidera entre los programas más vistos con repeticiones de la que se avecina. Precisamente porque al igual que pasa con bueno, series como Aquí en y Viva, eh, que ha sido hasta hace unos años la serie más reemitida en la historia de la televisión, pues sí que es una serie bastante recurrente y que no tiene capítulos de 30 minutos precisamente, así que con ello sí que pueden tirar durante más.
0: Pasamos ahora a otra pareja, además los dos de Mediaset, uno masculino y otro femenino, Energy y Divinity. Energy estaba bastante mal hace año, año y algo, lleno de Factual, no despegaba pero con la llegada de Bimad, Mediaset le da un vuelco y cambia a todo series. El, vamos, el cambiazo ha sido brutal. 2,5 en lo que va de mes. Pedazo de resultado. Sin embargo, Divinity parece que no da con la tecla. Está metiendo realities, telenovelas turcas por ser baratas, algo de producción propia de corazón. Y, y esta mezcla le está pasando factura. Ya es que ni siquiera se acerca al 2,
2: no, sin duda ha sido un gran año para Energy que si hacemos el interanual de, del año 2019 ha subido nada menos que cinco décimas, ha superado a Neox, que es un canal que durante mucho, mucho, mucho tiempo ha sido la segunda temática en audiencia después de la factoría de ficción sin embargo ahí Energy con los nuevos contenidos que le han metido, que tú estabas comentando, que le han pegado un cambio porque hay factuales y otros programas que los han metido en Vimar, pues le han metido más series le han hecho un tipo nuevo de canal, por decirlo de alguna manera, y le ha ido estupendamente. Divinitísimo mal, un año ha perdido una décima y no acaba de encontrar su camino. Y, 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 ya, y ya hablaremos de esos contenidos que han ido a BIMAD cuando hablemos de Vimad, que eso es un caso aparte.
0: Pues sí, llegaremos, llegaremos, porque tenemos que pasar antes por más canales. Vamos ahora a hablar de los de cine: 13 y Paramount. Bueno, de cine, pero no tanto. 13 tenía una programación generalista, le costaba levantar del 1, 1,2, 1,3. Hizo una apuesta decidida por el cine y ganó 2,2 y se está acercando a la cabeza. Sin embargo, Paramount Channel empezó siendo una apuesta por el cine que después se ha ido adulterando con series, entretenimiento, otros programas, repeticiones. De todas maneras, en lo que lleva de mes acumula un 1,9, su valor normal es un 1,5. Y oye, ni tan mal.
1: Hombre, yo lo que veo es que 13 está quizá ocupando el, el lugar que algunas autonómicas cubrían con películas del oeste, pel, películas un poco viejunas en la sobremesa. Y ahí quizá están captando esa audiencia que poco a poco ha ido. Eh, las autonómicas han ido prescindiendo de ella, algunas, la mayoría de ellas, y que encuentran en 13 los contenidos que, que quieren ver. En Paramount Network, pues, eh, se está posicionando. Eh, creo que todavía no acaba de encontrar el lugar. Se tienen que definir más si son películas, si son series, ver en qué franjas van emitiendo qué cosas, pero el público creo que todavía no tiene claro qué es lo que puede ver cuando acude a, a Paramount Network. O sea que yo creo que a lo largo de este año... Se tienen que definir un poquito más. Y por favor, por favor, que no incluyan Factual. Que no den una vuelta de tuerca e incluyan Factual. No, 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 no.
0: Seguimos ahora hablando de A3 Media con sus dos canales más recientes. Mega, que hace un 1,5. Podríamos repetir el, el ni tan mal, sabiendo que casi todo es Factual y el chiringuito. Pero destacamos sobre todo A3 Series. Recordamos, es un canal que solo se ve en televisores y receptores de alta definición, 1,6 de Share, a una décima de Divinity y Clan no está tan lejos. Un exitazo con todas las letras.
4: A tres series demuestra que realmente es que hay un parque de televisores en alta definición más que destacable, porque como bien dices, supera canales que están en definición estándar y que en teoría llegan a todas partes. Entonces eh, ahí se ve que la apuesta por el contenido, aunque es... Desde luego no exenta de repeticiones, pero sí que se cuida mínimamente, entonces les está dando resultados a tres media. Luego tenemos, que ya hablaremos de otros canales de que eso está en alta definición, que están en el furgón de cola, pero por méritos propios, no por el formato de emisión.
0: Pues pasamos ahora a los canales infantiles de la TDT, que como todos sabemos son tres: Clan, Boeing y Disney. Y la verdad que aquí ya empezamos a ver los destrozos. Clan está en un 1,8 de valor habitual. 2% en lo que va de mesa aunque siempre en navidades con vacaciones los críos se ponen a ver delante de la tele y mejora y digamos es quien capea el temporal porque clan siempre ha sido muy infantiloide y ha sido muy fiel a sus principios Boeing que llegara a tener un 2,1 2,2 ha querido copiar a clan y eso ha hecho que se despeñe hasta el 1,2 y algunos días en concreto es que no llega ni al 1 pero quien se come realmente la tostada es Disney, que en su día fuera el canal de referencia juvenil, en los momentos de Hannah Montana y Jonas Brothers, llegó a hacer un 4 su primer mes en la TDT, 0,9, pero es que su valor habitual en diario es 0,6, 0,7. Disney, en serio, ¿qué hace ya en la TDT? No, no apoya su canal.
3: Totalmente, yo creo que Disney directamente es que pasa olímpicamente de, de su canal y no, no le presta atención ninguna a esto, no le presta atención y yo creo que está más pensando en Disney Plus que en otra cosa.
4: Desde luego parece que Disney tiene el canal en piloto automático, pero desde hace ya no meses, sino años y años, eh, tiene el ordenador ahí rebotando contenido sin orden ni concierto y parece que no se preocupa nada ni por promoción, ni por novedad, ni por nada, Lo tiene ahí en automático y... No sé, hasta que se de, hasta que se aburran de tirar dinero por ahí,
1: supongo. Y yo creo que también ahí influye mucho que los padres prefieren que los, sus hijos vean clan por aquello de que no hay publicidad y entonces no les piden comprame ese juguete, comprame aquello, cómprame lo otro y en Disney y en Boeing pues eh, publicidad hay a T -T plan Entonces yo creo que eso también influye un poco en que las audiencias de clan sean más altas y también por la comodidad de que los niños pueden ver cosas sin publicidad que no se interrumpen eh, con otras cosas lo que los contenidos que a ellos les gustan.
0: Yo sobre todo quería hablar de Boeing porque me da mucha lástima que el canal esté tan poco aprovechado con la librería de contenidos que tiene Cartoon Network, incluso eh, pasando, pasando desapercibida a Dragon Ball Super, que podía haber sido un exitazo. Quizás tendrían que volver a diferenciarse por franjas para poder subir los tres. Cambiamos de registro, hablamos de Discovery, Dimax max y d que de estos dos prácticamente se podría escribir un libro. Discovery Max hacía su 1,1,2%, iba bien, cambiaron a DiMax, metieron cine, subieron al 1,5, dijeron esto es genial, empezaron a meterle series y ahí la cosa reventó. No funcionaron las series, con el paso del tiempo han quitado también el cine, pero es que no bajan del 1,5 con sus Factual, Dickies es el caso contrario no llegaba al 1, intentaron hacerle producción propia, algún evento deportivo que no ocupiese en d -Max, no había manera de hacerlo a subir, dijeron, bueno, pues lo dejamos con factual femenino y ya está. Y entonces es cuando va y llega al 1.
3: Pues ni más ni menos, así de claro. Desde luego sí que hay que reconocer que en un entorno en el que hay bastante más competencia y que realmente cuesta establecer una marca, al final de ahí, ha sabido rascar, ha sabido rascar bola, desde luego, ha sabido rascar bola y hacer un canal que, sin llegar a ser un gran, gran éxito, ha resultado más o menos rentable, al final, hubiera, ha salido bastante bien en ese sentido, posiblemente, lo digo así de claro, si hubiera sido el canal Kistv o lo que es ahora Kistv, o sea, un canal solo de música, posiblemente no habría llegado a este a esta dato de audiencia en la vida, las cosas como son. Y luego con el caso de D-Max sobre todo se ha establecido un canal de documentales bastante bueno, sobre, bastante bueno en el sentido de, de estable, estable, un canal bastante estable que ha apostado bastante más por la producción propia, por suerte con algunas piezas que yo considero de hecho de entre las mejores piezas documentales que se han hecho el pasado año y el caso más claro puede ser la del franquismo a color, una serie documental hecha con un cuidado y con un esmero impresionantes para un canal de TDT y en el general una programación que eh, encuentra, bueno, que el que digamos así el espectador encuentra lo que busca y ahí en los datos de audiencia se puede ver reflejado, esos buenos datos especialmente buenos también hay que decirlo en las madrugadas.
0: Bueno, yo creo que la intención que tenía el grupo Kiss no era de poner un canal musical, sino un canal generalista, aunque la asociación con Discovery ha hecho que acabe en el terreno del factual. Pasamos ahora a los deportes donde también se da algo curioso. Teledeporte estaba en el furgón de cola, no parecía remontar, pero ha sido comprar tenis y empezar a subir. Le decían teletenis, pero es que a las audiencias nos remitimos. 0,7 en lo que va de mes y es algo que no ha olido en todo el 2016. Por contra gol cada vez tiene menos eventos deportivos, tiene que hacer 5, 6, 7 ediciones del golazo diferentes cada día, pero sin embargo eso no parece pasarle factura. Aguanta el 0,9 Que para lo que se están gastando No es ni mal resultado
2: No, de hecho llegó el año pasado Al 1,1 de media en audiencia Y superó en una décima el año anterior O sea que muy poquito a poquito Va subiendo Y de hecho se, se aleja Cada vez más del teledeporte Que el año pasado repitió un 0,6 Teledeporte Es cierto que en momentos puntuales Como puede ser ahora estos días Con la copa ATP de tenis Remonta un poco pero es lo que hemos hablado en muchas tertulias en este programa: que el teledeporte nunca se sabe muy bien lo que da, ni a qué hora lo da, ni acaba de tener contenidos in interesantes.
0: Y aquí hay un canal, que es el canal 24 Horas, que él baila solo, no tenemos con quién emparejarlo, pero fíjate, Héctor, uno con uno, eh, sube por el, el debate de investidura que hizo una gran audiencia, aunque lo normal es que esté en el 0,5, 0,6 y no tiene signos de moverse.
1: Exacto, el canal 24 horas, la, la única competencia que tiene en cuanto al canal de noticias es la sexta, que mucha gente lo, lo considera un canal informativo... Pero yo creo que debería haber en, en la TDT un poco más de competencia, sobre todo desde el sector privado, de realizar un canal de noticias, pero del estilo hard news, como se conoce en el, en el mundillo. Es decir, un canal en el que haya informativos cada media hora, cada una hora, me da igual cuán largo sea el informativo, pero un canal en el que tú llegues a la hora que sea a casa, lo pongas y tengas un informativo completo, eh, a ser posible en directo porque ya sabéis vosotros que en el 24 horas a veces en, es en directo y a veces te están redifundiendo la media hora anterior o te editan el informativo anterior con 15 minutos y después te ponen otro programa de relleno. Y todo eso, pues la verdad, está haciendo que el canal 24 horas pues, se quede con estos resultados de audiencia. Y como bien decías, un uno con uno en, en, en lo que llevamos de, de enero. O sea que yo creo que... Debería haber más competencia y quizás si se despierten un poquito más y hagan una programación más variada.
0: Y terminamos pues bueno, con nuestras calamidades favoritas. <risa> BIMAD ¿Relanzamiento de ca en canal de series fallido? Bueno, fallido porque lo haces en mitad de verano, solo le das dos semanas y lo vuelves a cambiar así no se relanza un canal. Ten, ¿La mano de Media Pro no se está notando apenas? Prácticamente solo caso cerrado les está funcionando bien. ...y Real Madrid Televisión... ...pues lo voy a decir solo esto... con
2: ...0,2... ...sí 0,3 es la medida del año pasado... ...pero bueno sí... ...al final <ríe> décima rima, décima abajo... ...en el furgón de cola... ...en cualquier caso... ...yo, yo estoy sorprendido con TEN... ...porque todos decíamos hace un año... ...bueno se notará ahora que Media Pro... ...entra en la gestión del canal... ...se notará su mano... ...incluso decíamos... ...oye quizá le, le metan un contenido deportivo... ...quién sabe ni una cosa, ni la otra, ni la de más allá Atene un canal que no funciona que es penúltimo en la cola y en la lista y, 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 y la mano de media MediaPro no se ha notado por ninguna parte y, y, y vamos, parece que ni gestionas en ese canal y más, pues un poco lo que estabas diciendo cambios de vez en cuando, contenidos que no interesan un 0,5 de media el año pasado que encima hay que decir que si ya estaba flojo el año pasado bajó una décima en la media anual en fin, un desastre
0: Creo que nos hemos saltado a Juan, que tenía la mano levantada.
4: Sí, simplemente iba a comentar algo sobre el canal 24 horas. Iba a comentar que, como bien decía Héctor, eh, realmente hace falta una programación más, vari más variada, le hace falta menos lata también, y sí, pero en general lo que hace falta son más recursos. Se nota que Televisión Española gestiona este canal otorgándole cuatro chapas de presupuesto y bastante audiencia hacen para lo que hacen. Y así, a modo de curiosidad, la, si me diera miedo audímetro, la, un audímetro, la audiencia subiría porque es, yo creo que es el contenido de televisión española que más veo, pese a lo pobre en general que es por su falta de recursos.
0: Pues bueno, así son las audiencias y así os las hemos contado. Vamos a ver si los próximos estrenos son capaces de dar la vuelta a esto, porque llega la agenda de Neo con Héctor y con Cristian.
3: Pues sí, nos vamos ahora ya con la agenda de Neo.es y empezamos con las series, con otras, entre otras en A3 Player Premium HBO Filming o XN.
1: Efectivamente, así empezamos por las series y empezamos por A3 Player Premium que estrena el domingo la nueva serie original de A3 Media, La Valla. ...una creación de Daniel Ecija... ...que cuenta con 13 capítulos de 50 minutos... ...está protagonizada por Olivia Molina... ...Aunax Ugalde, Ángela Molina, Abel Folk... ...y Eleonora Wexler... ...la serie se ambienta en un futuro próximo... ...la cada vez mayor escasez de recursos naturales... ...ha convertido a las democracias occidentales... ...en regímenes dictatoriales... ...mientras la vida en las áreas rurales... ...se hace imposible... ...la capital ha quedado dividida... ...en dos regiones férreamente cerradas... ...el sector 1, el del gobierno y los privilegiados... El sector 2, el resto. La única forma de pasar de una zona a otra es cruzar la valla que la separa, para lo que será requisito disponer del salvo salvoconducto reglamentario. Y HBO España estrena el lunes la serie de ciencia ficción Avenue 5. ...retagonizada por hip Glory, que da vida a Ryan Clark, el acomodado y delicado capitán de Avenue 5... ...un crucero espacial con comodidades de lujo como buffets, gourmet, un spa, una plataforma de observación y clases de yoga. Al inicio de la historia, el viaje de 8 semanas de Avenue 5 alrededor de Saturno está en marcha... ...y sus sistemas son óptimos, pero cuando la nave encuentra de repente dificultades técnicas, ya veremos lo que pasa... Pilmin estrena el martes la miniserie británica La Mujer de Blanco. Cuando un joven se encuentra con una figura femenina espectral vestida de blanco en un camino iluminado por la luna, se ve envuelto en una red de intriga que transformará su vida para siempre. Tras ofrecerle su ayuda, pronto descubrirá que la mujer se ha escapado de un manicomio cercano. Y aquí Sene estrena el miércoles a las 11 de la noche la última temporada de una serie mítica, Mentes Criminales. Después de más de 200 episodios, el equipo de investigadores del FBI sigue analizando las mentes de los criminales más peligrosos del país e intenta
3: anticipar sus próximos movimientos. Y nos vamos ahora por cine, y es que tenemos bastante contenido interesante en TCM, Disney, Netflix o en Comedy Central.
1: Así es, The Movies de TCM nos descubre la edad de oro este sábado a lo largo del día. Emite otros dos episodios de The Movies que llevarán al espectador desde la llegada del Sonoro hasta los años 50. Directores como Peter Bogdanovich, Tim Burton, Buzz Lurman o Brad Bird analizan filmes como King Kong, Drácula o largometrajes de animación como Blancanieves y Los Siete Enanitos de Walt Disney. Como decíamos, además, a lo largo del día se emitirán títulos como Qué bellos vivir, El mago de Oz con faldas y a lo loco, Lo que el viento se llevó, Senderos de gloria, El cuarto mandamiento, Ladrón de bicicletas, Extraños en un tren, Las cuatro hermanitas, Con la muerte en los talones y 12 hombres sin piedad. Y Netflix estrena la película de animación Peter Rabbit también este sábado. Peter Rabbit es un conejo rebelde que vive junto a su familia y amigos y cuyo objetivo es colarse en la huerta llena de, de deliciosos vegetales de una familia de granjeros de la zona, los MacGregor. Pero cuando el joven hijo de la familia llega a la granja dispuesto a hacerse cargo de ella, Peter tendrá que esforzarse por seguir entrando en su jardín, tarea que ya no resultará tan sencilla. La historia es una adaptación de un cuento de Beatrix Potter. Y también destacamos el Maratón de Torrente en Comedy Central que desde las 3 y media de la tarde ofrecerá las 5 cintas protagonizadas por este peculiar personaje
3: este domingo. Y nos vamos ahora a documentales, uno muy interesante que se emite en Odisea. Así es, Odisea nos cuenta toda la verdad
1: sobre la mentira, este domingo a las 8 menos cuarto de la tarde. Todo el mundo miente varias veces al día, esto que puede parecer inmoral podría estar en nuestros genes y es una capacidad que se desarrolla ya desde la infancia. Pero no todas las mentiras son iguales, algunas son consideradas como herramientas necesarias para una base social sana, mientras que otras se pronuncian con una intención fraudulenta o por interés propio. Con detectores de mentiras y cámaras térmicas, los científicos tratan de averiguar cómo funciona en realidad el mecanismo de la mentira.
0: Y hasta aquí la agenda, gracias Héctor, gracias Cristian, una pequeña pausa y volvemos enseguida. Allá donde la música y la imaginación se unen, aparece Chill Pop. Un lugar abierto a las emociones, a la imaginación. Un lugar donde dejarte llevar. Si quieres encontrarlo, te esperamos en la plataforma iBox, donde podrás escuchar todos nuestros relatos. Simplemente busca Chill Pop y suscríbete a nuestro programa. Así podrás zambullirte en nuestro mundo de fantasía a la hora que desees. Chill Pop. Música para hacerte soñar. Volvemos de la pausa y vamos a hablar de deporte, pero desde un punto de vista que no suele ser el habitual. Los derechos deportivos. ¿Hasta cuándo llegan los contratos? ¿Cuándo caducan? ¿Podrían cambiar de manos? Hoy mismo hemos sacado un artículo en NEO que habla de ese tema y lo ha redactado nuestro compañero Alfonso. Vamos a empezar hablando contigo porque hay un montón de fútbol y cada uno caduca en una fecha diferente.
2: Sí, hay que decir en primer lugar que los derechos deportivos de fútbol se suelen contratar por trienios, salvo alguna excepción como ahora veremos. La Liga y la Copa del Rey como... Bueno, como ya sabéis yo creo que la mayoría eh, han estrenado de trienio esta misma temporada La primera división y segunda división son cosas de Movistar, la Copa del Rey es cosa de Mediaset y Dazón Que está ofreciendo la mayoría de partidos Y como ya he dicho pues son por trienio, bueno la Supercopa de España también ha empezado un nuevo trienio Antes se, ve, se vendía cada año y ahora con el nuevo formato también la federación ha decidido vender tres temporadas seguidas todos estos derechos que os estoy comentando son del trienio 19-22. En, en la Liga de Campeones y la Liga Europa, en este caso el trienio empezó la temporada pasada, en la 18-19 y caduca en la 20-21. Aquí sí tenemos que estar muy atentos porque estamos justamente en mitad del periodo, en mitad de ese trienio y es ahora cuando la UEFA suele negociar el siguiente trienio. Por lo cual, en, en los próximos meses... Eh, sabremos si Movistar va a seguir teniendo esos derechos o pasar a manos de MediaPro o incluso Dazón un CMT por medio. En fin, va a ser interesante. La eh, razón, por cierto, también está ofreciendo justamente desde esta temporada la Premier League y será también por un trienio, desde, desde el año 19 que, estamos, que empezó hasta el año 22. Y también por tres años eh, compró la, la Copa Inglesa. Pero como empezó a emitir la, la temporada pasada, pues bueno, pues termina un poco antes en el 2021 Luego tenemos las ligas extranjeras, que también es interesante eh, La Bundesliga rompe aquello del trienio, porque la Bundesliga la compró Movistar por cuatro años La compró en el año 2017, o sea, la va a tener hasta la temporada 2021, todavía le queda Y en cuanto a la serie y la y Ligue la 1 francesa, o la Ligue 1, mejor dicho, francesa eh, hay que decir que aquí tengo dudas porque recordemos que originalmente son derechos comprados por eh, MediaPro y que la temporada pasada, media temporada, eh, compró Movistar a, a MediaPro. Y no sé exactamente cuándo terminan los derechos de esas dos ligas. No he conseguido encontrarlo por ninguna parte. Y ya como platos fuertes y para terminar con el fútbol, recordaros que la Eurocopa de 2020 la televisará enteramente MediaSet y que el Mundial 2022, el famoso Mundial de Qatar, lo televisará Media Pro, imagino que por gol, pero bueno, ya veremos
3: Claro, esto más o menos lo que da a entender, ahora ya que ahora comentaremos sobre otros deportes, es que realmente en los deportes, en las ligas, que puede haber cierto interés y las que puede a lo mejor llamar a la puerta Dasson, sean principalmente la italiana, sobre todo también por el gran acuerdo que hay en el país de origen, recordemos que Dasson en Italia emite... Un partido en exclusiva, y de hecho, Dasson se puede contratar a través de Sky dentro de, dentro de la propia plataforma. Y en el caso de la Liga, y también porque aquí se emite la Copa Italia a través de Dasson en España. Y en el caso de la Liga AN, por el mismo motivo, la Liga en Francia, se emite, la Copa Francesa se emite por Dasson,
2: y en este caso sí que sería quizás la Liga más interesante. Sí, eh, yendo ahora a otros deportes, en baloncesto, eh, la ACB, estamos en mitad del contrato de la ACB con Movistar, termina contrato del el 2021 Y eh, la NBA sí que termina, atención, contrato de esta misma temporada, la 19-20 Con lo cual eh, tendremos que estar muy atentos si Movistar renueva la, la NBA o son se mete por medio como alguna vez hemos comentado la Euroliga y el EuroCast, como ya sabéis, sí que es de Dazón, la acaba de comprar por cuatro temporadas, así que eh, le, le quedan años por delante a estas competiciones con, con, por Dazón.
0: Yo creo que en el caso de la NBA el interés de Dazón es manifiesto, sobre todo por la oferta que le hicieron a Antonio Sin embargo, eh, Cristian Alfonso, yo no veo tan claro el tema de la CB, porque cuando lo afichó Movistar se quiso meter por medio no Dazón que no estaba, sino Eurosport. La cosa es que queda temporada y media, como bien dices, hasta 2021. ¿Vosotros creéis que Eurosport se volverá a interesar en la CB o que será Dazón el que se meta por medio, o los dos?
3: Yo veo más parte, eh, más parte Eurosport que a Dazón,
0: honestamente.
3: Porque al final la plataforma, Dazón lo que busca es sobre todo llegar a un público más general y la CB, aunque sí que es verdad que tiene cierto interés, en el poder hacer todas las competiciones y sobre todo llevar todos los partidos y la emisión de los mismos y la retransmisión, requeriría de muchísimo presupuesto que quizás Dasson no querrá desembolsar en el baloncesto y si más en el fútbol. Sí considero que la NBA, como ya has comentado, la, la jugada de intentar fichar a Anthony Daimiel y también el haber fichado a Piti Hurtado, es Movistar Plus pues sí que decanta más la balanza a, hacia el lado de Son, sobre todo teniendo en cuenta que ya emite la competición en varios de los territorios donde está la plataforma. Aún así, esto pues es una cosa que tendremos que ver en los próximos meses. Si queremos dar un detalle curioso con respecto a la NBA, es decir, que el League Pass, que siempre se daba al 50% para abonados a Movistar Deportes o Canal Plus Deportes en su momento, ahora se ha extendido a todos los paquetes de Movistar y en este caso, a cualquiera que tenga un fusión se le da no un 50, sino un 30%. Y el que tenga el Movistar Deportes sí que tendría el 50%. Uh
0: -huh. Y Alfonso, eh, los derechos de motor. El MotoGP está bien blindado hasta 2023, pero la Fórmula 1 caduca con este Mundial del, del 2020.
2: Pues sí, así que es uno de los derechos de los que tendremos que estar muy atentos a ver si... Movistar lo renueva, o pasa pasará Dazón, o pasará un tercero, en fin, yo creo que es de los más interesantes que tenemos por delante los próximos meses.
0: La verdad que la subasta por la Fórmula 1 va a ser divertida, porque Movistar pagó un dineral en plena, digamos, todavía los restos del Alonso Manía, Alonso ya no está, Carlos Sainz tampoco está, y van a pujar a la baja, pero Dazón tampoco querrá gastarse demasiado dinero sí que tiene mucho más juego el tenis porque aquí hay bastantes actores Eurosport tiene el abierto de Australia Roland Garros, abierto de Estados Unidos Movistar, conserva Wimbledon de Canal Plus, Master Mil Copa Davis pero es que aquí ya no es solo Dazón que ha comprado tenis femenino sino que Televisión Española con Teledeporte está volviendo Sí,
2: pero yo creo, bueno, en primer lugar, que te corrija pero Carlos Sainz Jr. sigue en la, la Fórmula 1 no sé Creo que va a ser buen papel. Me acabo, y me acabo papel, de pues. colar bien. <ríe> sí, 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 pobre, pobre, tico, pobre tico mío. El hijo triunfando en la Fórmula 1 y el padre en el Rally, en el rally de Dakar. Bueno, eh, lo que estamos hablando del tenis, la vuelta de televisión española, bueno, yo creo que es una cosa muy esporádica porque ahora han tenido la oportunidad de comprar los derechos de la Copa de la ATP, Pero bueno, si es que realmente no pueden volver mucho porque el resto de los derechos importantes están muy repartidos entre Movistar y. Y Eurosport y encima los derechos del tenis han ido subiendo bastante el coste en los últimos años Con lo cual no creo yo que Televisión Española próximamente se vayan a meter mucho en este tema Podemos seguir si quieres con el fútbol americano eh, Donde la, esta temporada renovó movistar los derechos Hay veces que lo ha hecho por una sola temporada pero en este caso lo ha hecho por dos O sea que da esta temporada y la que viene De momento esos derechos pues los tiene movistar digamos consolidados
0: bueno, en el caso de la NFL ¿eh? también hubo una intentona ahí por parte de Mediapro para meterlo en abierto en gol, pero aquello no acabó de salir. Y nos queda ya hablar de los Juegos Olímpicos, que esto es totalmente territorio Eurosport, está blindado hasta 2024, pero Alfonso tuvimos hasta hace, hace poquito una buena noticia y es que Televisión Española dará la parte abierta y más de lo que se había requerido. Sí,
2: parece ser, porque todavía no está cerrado el acuerdo, que como era esperable por otra parte, Televisión Española 10 en las horas, mi, en las horas que tiene que dar en abierto, y hay que decir que las horas que en su momento le, le obligaron a Eurosport a emitir en abierto eran 200 horas, y parece que Televisión Española va a comprar 400 horas, o sea, el doble. Estamos hablando de incluso dos emisiones simultáneas, porque unas 200 horas, para que os hagáis una idea, eran 12 horas diarias. O quizá un poco menos, pero bueno, sobre, sobre esas horas. Si estás comprando el doble de horas, ya te estás asegurando una de dos. O como el horario es muy malo, porque por el cambio de horario con Pekín aprovechas las horas muertas para dar resúmenes de lo más interesante, o incluso puedes meter dos emisiones.
3: Totalmente, así que realmente ese será, digamos así, que un poquito el, el motivo también por el que no lo compra. La verdad que... Todo lo, que, todo lo que se ha venido comentando estos últimos minutos da a entender de que realmente sí que hay muchos derechos deportivos que este año son completamente inciertos en cuanto a quién los cogerá pero desde luego lo que sí que vamos a ver es que son en un momento dado puede ser un hueso muy duro de roer lo que no sé y lo que habrá que ver desde luego es si llegará en el punto, el punto en el que tenga que firmar un acuerdo con alguna operadora bien sea Movistar bien sea Vodafone para que se pueda ofrecer su plataforma eh, a través de, de una operadora.
0: Pues bueno, vamos a tener un año muy movidito con los deportes, pero no vayamos tan lejos todavía, porque tenemos que enterarnos de qué vamos a ver precisamente de deportes la semana que viene. Agenda deportiva.
3: Pues efectivamente, es turno de la agenda deportiva y arrancamos con la Liga y un Barça estrenando entrenador.
2: Efectivamente, tiende Setién debuta como entrenador del Barcelona, su nuevo equipo recibe el domingo a las 9 de la noche al Granada en el partido que cerrará la jornada. Antes el sábado tendremos a las 4 de la tarde el Real Madrid-Sevilla y a las 9 de la noche el Eibar Atlético de Madrid. Los tres partidos se verán en Muestra la liga como es habitual. De segunda división destacamos el Deportivo Caiz el domingo a las 4 de la tarde en VAMOS y de la liga femenina el Sevilla Atlético de Madrid el domingo a la una.
3: Gran partido el de segunda división Dos históricos del fútbol definitivamente En las ligas extranjeras sigue destacando el Liverpool Y esa igualdad que hay en Italia y Alemania
2: En Inglaterra el gran partido se podrá ver el domingo a las 5 y media Es el Liverpool-Manchester United La semana que viene también habrá liga entre semana Destaca el martes a las 9 y cuarto el Chelsea-Arsenal Estos dos partidos y más se podrán ver en The Zone En Alemania vuelve la liga tras el descanso invernal el sábado a las 6 y media se podrá ver el Leipzig, actual líder, contra la Unión Berlín y el domingo a las 3 y media el ETA de Berlín-Bayern de Múnich. Los dos son televisados por Movistar Liga de Campeones. En Italia el gran partido será el Juventus-Parma, el domingo a las 9 menos cuarto en VAMOS.
3: Grandes partidos los que hay desde luego. Pasamos ahora al polideportivo,
2: donde lo más destacado es la disputa del europeo de balonmano. Efectivamente, en el europeo de balonmano llegamos a la segunda fase de grupos en la que España le quedan los siguientes partidos. El sábado a las 6 y cuarto contra Austria, el lunes a la misma hora frente a Bielorrusia y el miércoles a las 4 de la tarde contra Croacia. Y hablemos ahora de baloncesto. En la Euroliga en esta jornada le queda por jugar al Vasconia que lo hará este viernes a las 6 de la tarde en Moscú contra el CSK. En la CB el partido más destacado es el Real Madrid-Vasconia también, el domingo a las 6 y media en Vamos. Y ahora viajamos a Estados Unidos. Cada madrugada, como sabéis, tenemos NBA en Movistar Deportes Vamos, pero este fin de semana destaca porque tendremos las finales de conferencia de la NFL. La final de la conferencia americana la jugarán Tennessee Titans contra Kansas City Chiefs el domingo a las 9 y 5 de la noche en, Canal... en Movistar Deportes. Y ya bien entrada la noche, a la 1 menos 20, se disputa la final de la conferencia nacional entre Green Bay Packers y San Francisco 49ers que podremos ver en Bound
3: y finalizamos con lo más destacado los 16 de final de Copa del Rey que se disputa la semana que viene entre Dazón
2: y Mediaset y ya sabéis que la Copa del Rey va toda seguida el miércoles a las, a las 7 de la tarde Dazón da en exclusiva el Ibiza Barcelona y Mediaset televisará con Dazón el miércoles a las 9 de la noche el Unionistas de Salamanca Real Madrid y el jueves a la misma hora el Cultural de Onisa Atlético de Madrid
3: los otros 13 partidos también se ofrecerán por Dasón. Y hasta aquí llega la agenda. Pues gracias, Alfonso.
0: Oye, 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 que no se nos vaya Alfonso porque tenemos que seguir hablando de deportes. En este caso de prensa deportiva, y es que ha habido una portada de marca, bueno, ha habido varias, porque marca también se las trae, pero ha habido una que ha causado sensación y no en la parte positiva. Fue la dedicada a la Supercopa de España que se jugaba en Dubái.
2: Pues efectivamente, es una portada que sacó el pasado Domingo Marca Bastante polémica como tú has dicho En la que se podía ver una gran fotografía Con un con dos personas árabes, un hombre con la camiseta de Tupico Madrid Y una mujer completamente cubierta Con una especie de burka Y con la camiseta del Real Madrid Y bueno, el titular simplemente era con letras eh, De diseño árabe, por decirlo de alguna manera Real Madrid Atlético de Madrid, final de la Supercopa. Eh, ha sido muy polémica porque se ha querido ver ahí un, como una especie de blancamiento del régimen árabe por sacar a esta mujer con la camiseta de... toda cubierta, ya digo, con un burka, eh, con la camiseta del Madrid y tal, como una cosa, digamos, normal para aquellos que lo han criticado. Pero yo tengo que decir que me parece un, una gran portada, aunque sea minoritario, una vez que marca, da una explicación también en una editorial diciendo que, pues que una imagen vale más, más que mil palabras y lo que vienen a hacer es mostrar lo que pasa en Arabia Saudí, es decir porque las mujeres pues están como están en la situación en la que están y, y desde luego no tienen libertad en, en muchos sentidos y tampoco en el vestir y yo creo que lo muestran de manera muy clara, muy gráfica y, y, y todo esto también al hilo de la polémica que ha habido porque la Supercopa se disputa en aquel país yo creo que me parece una portada muy, muy, que llama mucho la atención por supuesto, cosa que me parece bien en general porque es una portada tiene que llamar la atención y, me, y yo sí lo había muy bien la portada, me ha llamado mucho la atención y me parece, vamos, a mí me ha gustado mucho La verdad que
3: en este caso, la, mientras que ha dado la de, la de Cali y la de Arena en el caso de las portadas eh, sí, que es verdad que, como bien dices, a mí la portada, por ejemplo, con, con el nuevo entrenador de, del Barcelona aquí que se tiene, la verdad que sí me ha parecido bastante interesante, sobre todo acertada en cuanto, a, en cuanto al tratamiento. Pero la de Arabia Saudí, estamos en un momento en el que sí que es verdad que el periodismo tiene que sorprender de alguna manera, ¿no? Porque hay mucha competencia en las redes sociales, principalmente, y también a través de otros medios de comunicación. Pero jugar a esto es peligroso. Eso sí, aún así no logrará superar a la famosa portada con, con Algarruz cuando ganó y se le tituló como eh, cuando ganó el oro eh, en los europeos de atletismo, los mundiales de atletismo, si no me eh, si no acuerdo mal, y tituló eso de Moro, Plata y Bronce. Creo que a eso, a eso no ha logrado llegar, por suerte. Eso por
0: suerte. sería la edad del Moro de period del periodismo.
3: Exactamente, y también ganos, eh, sí, y luego vendrían los vicepresidentes y nos echarían un broncazo, pero bueno.
0: Bueno, eh, yo cuando vi esa portada, la referente a Arabia, no la pensé como se decía como un blanqueamiento del régimen, ni nada realmente político. Lo que sí que pensé es que habían tocado demasiado los tópicos que tenemos y los que llegan a Occidente. De, de la sociedad árabe no que si el burka, que si en un callejón como un mercadillo que si las camisetas, la letra arábica no sé, me pareció mala pero no, no por algo digamos geopolítico sino por querer hacerse los graciosos y pasarse un poquito del buen gusto
3: pues sí, totalmente totalmente hay que, supongo que con todas estas cosas hay que medir un poquito también el, la forma en la que vamos, a hacer, en la que se hacen la, las portadas por eso. Más que nada por un lado por no causar tampoco muchos problemas pero por otro por no caer en el ridículo más espantoso, ¿no? que a veces también ocurre en ciertas portadas. Por desgracia como ya sabemos, el Edad de Oro no es un terreno exclusivo de marca.
0: ¿Edad de Oro, Cristian? ¿Has dicho Edad de Oro, verdad?
3: Sí,
2: sí, sí, sí.
0: Alfonso, ¿Qué sección viene ahora? Pues ya lo sabéis, amiguitos, la edad de oro del periodismo. Sí, aprovechamos para recordar que la edad de oro tiene una cuenta de Twitter a la que todos os tenéis que poner a seguir, que es edad d bajo oro. O si os resulta más cómodo, buscar la edad de oro del periodismo en Twitter. Porque cada día, y no estamos fallando ni uno, tenemos un titular de tela.
3: Es que estamos en un momento dorado del periodismo
2: Y normalmente comentamos titulares de la prensa Pero yo creo que hoy es un buen día para comenzar con una televisión Venga En este caso la televisión catalana y prometo que no es nada de política Pero como sabéis el pasado lunes se sorteó la Copa del Rey Y al Barcelona le tocó el, el Ibiza bueno, pues bien, en el programa deportivo de Sport Club, de, de TV3, no tuvieron mejor ocurrencia que cuando pusieron en pantalla de fondo los escudos de los clubes, pues el del Barcelona está ahí bien, pero en vez de poner el del Club Ibiza, pusieron eh, la Quindad de Pachá para ilustrar el escudo de Ibiza. <risa> Esto es auténtico, tenéis fotos por ahí. Y bueno, al, al presidente del, del Ibiza, lógicamente, no le hice mucha gracia escribió un tuit que dijo hay más tontos que Ventanas, Sport Club y vosotros estáis entre los primeros Despe desperdicio de televisión TV3K financiada con dinero público para asociar a la Ibiza con una discoteca, al menos hay que tener gracias.
3: Desde luego es para es para coger y para darles un aplauso, pero bueno, un aplauso un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso pero muy fuerte, macho
0: Eso habría ejemplo? faltado que habría faltado que pusieran el tema de Mike Posner a tu capilla, Ibiza.
3: Sí, 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 ya también. Una canción sobre todo <risa> que, muy gusta, que gusta mucho, ¿sabes? Que hablas tú con la gente allí en Ibiza y dices, sí, 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 me gusta mucho la canción, por los cojones. Porque al final todo se reduce a esto. Es como si de Barcelona, pues todos, pues no sé, pusieran a, yo qué sé, a alguien robando. Un adoquín. <risa> un, adoquín <risa> un adoquín. Un adoquín. <risa> algo así. Es que es de verdad, ¿eh? TV3, la TV3, como diría el señor Santiago Abascal, como siempre superándose.
0: Bueno, sí que es verdad que Dazón también cometió, cometió un fallo en su, en su cuadro de la Copa del Rey porque se equivocó con el escudo del rival del Real Madrid, el Unionistas, y puso uno que no tenía nada que ver. Y creo que con el del Logroñés también cometieron un error. Pero vamos, de ahí a poner las cerezas de Pachá hay un paso.
3: Exacto. Aún así, eso de poner mal el escudo del Logroñés. El Logroñés, que recuerdo yo que jugaba al FIFA 95 de la Mega Drive y estaba el puñetero Logroñés. O sea, que no es un equipo que
2: tenga dos días. A bueno, Cristian, sí te corrijo eso porque ese Logroñés desapareció. Luego apareció el, recre el Recreación de Logroño, que creo que también desapareció y ahora ha renacido otra vez el Logroñés. O sea, que este es un Logroñés, un New Logroñés. <risa> Pasamos plata.
0: página y vamos con el siguiente titular, Alfonso
2: Pues sí, ahora vamos con titulares pero bueno, por no salirnos de la televisión catalana en este caso un tuit del 324 del canal de noticias de la televisión pública del catalana que decía Andalucía premiará a la familia con más hijos como hacía Franco, lo que es que si los tópicos con Andalucía de, de, de parte de Cataluña, ¿eh? no sé por qué tenemos esa imagen de Cataluña y sus críticas a Andalucía Tampoco es que sea
3: todos los tópicos, aunque desde luego tirar este tipo de cosas, ostras, que la segunda población que más ve TV3 es catalana. Eh, catalana es andaluza, que diga, o sea, cuidado, ¿eh?
0: Pues nada, eso sería como si Telemadrid se empiece a meter con Castilla-La Mancha, ¿sabes?
3: Algo así. <risa> Algo así.
0: Y pero, espérate, bueno, pues... espérate, que no sé yo si serían capaces de hacerlo. Venga, Alfonso, siguiente titular.
2: Seguimos, ya sabéis que Antena 3 Noticias siempre nos da buenos ratos y tenemos un titular de esos, en fin, corto pero contundente. Un inmigrante salva a un hombre.
0: Racismo. Antena ¿Para 3, qué es?
3: Antena 3 Racistas. Este le podemos sustituir al de Antena 3 Mentiras.
0: Pero bueno. O sea, ¿para qué? ¿Para qué racismo? ¿Para qué? Un inmigrante no era un hombre total, si solo era un inmigrante.
3: Eso no es que era que... humano, ni era nada, es que de verdad Exacto. hay que ver, eh. Los inmigrantes también son personas humanas.
2: A ver. Es, que, es que además no, no lo encuentro ahora, pero Antena Tres Noticias ya hizo un, un titular parecido, no hace mucho, eh. O sea que sí. encima es reincidente. Re re Sí. sí,
3: sí, Antena 3 racistas, van a tener que titular al informativo a este paso. Bueno, es que y,
0: y tendría que sacar un chiste ingenioso de lo, que, de lo que ha dicho Antena 3, pero es que no soy capaz, no se me ocurre después de esta burrada. Alfonso, siguiente.
2: Bueno, esto este ya es para que nos echemos unas risas, el Huffington Post. Bueno, no sé si sabéis que hace poco eh, José, José María Guti, guti De una rueda de prensa como entrenador De la Almería y dijo que ya no quería Que le llamasen Guti De hecho lo dijo enfadado como si fuese una cosa nueva Que le llamasen así cuando llevamos 25 años Llamándolo así, pero bueno El caso es que el Huffington Post tituló Guti pide que, no, que Dejen de llamarle Guti No me llamo Guti Si el titular tuviese poco recochineo, atención al subtítulo Al entrenador de la Almería No le guti que le llamen así <risa> ¡Chistaco!
4: Joder, el subtitular, macho, se ha quedado a gusto, eh.
2: Sí, sí. Primero lo llaman por su nombre que no quieren que lo llamen tres veces en el titular, pero es que en el subtítulo ya se corona.
4: Sí, sí, mete el chistecico ahí
2: forzado ya para rematar
4: la.
3: Exacto. la pollita. Sí, sí,
2: es
4: que
3: sí. Son... Digamos así que es para tocar los huevos, para decir que no quieres que sí, te sí. llame Guti. Pues toma tres tazas. No, no, toma tres
0: gutis. Toma tres gutis. ¿Sabéis a quién me recuerda todo esto? ¿A ti? A ¿Habéis ver. escuchado Cadena 100? ¿La mayor variedad en Cadena 100? habéis puesto Cadena 100?
3: No, yo no sé que la mayor variedad musical <risa> está en Cadena 100. Pensaba que la mayor variedad musical estaba en otra
2: emisora, pero no, la mayor variedad musical está en Cadena 100. Cadena 100 tiene la mayor variedad musical, recuerda. <risa> bueno, y, y, y si, si escuchas la copia, ya sabes, estar informados. Copia, estar informados, copia, estar informado. Exacto.
0: Bueno, en Onda Cero no se repiten tanto porque tienen tanta publicidad que no da tiempo. Sí, eso
3: sí. <risa> iba a decir, sabemos que, le, que, le, que la iglesia católica es mucho de repetir mantras y las iglesias en general, ¿no? De repetir mantras y tal, pero eso de cope estar informado, cop estar informado, cadena Zil, la mejor variedad musical, Rock FM, la casa del rock, Rock FM, la casa del rock. ¡Ostras! Sí, 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 sí. ¿El, nuevo, el Nuevo Testamento radiofónico. Así de claro.
0: No, y lo peor de todo es que hay gente que todavía se lo cree.
3: Te rogamos, señor.
0: <risa> Amén. Alfonso, siguiente.
2: Seguimos. Y para mí el mejor clip de la historia que nos lo trae el correo de Andalucía de Sevilla, refiriéndose a la ciudad de Sevilla, dice El metro inaugura una nueva línea. Y el subtítulo aclara, será de WhatsApp y servirá para solucionar las consultas más frecuentes.
0: ¡Cócate las narices, <risa> María Manuela.
2: Si os habéis creído sabianos, que iban a abrir una nueva línea de metro, eh, pues no, no, no. No, 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 no. os jodéis. Con las dos
3: que tenéis, vais, vais vamos, vais ya bien.
0: No, el miedo, tener... el miedo que me da a mí es que el metro de Madrid aprenda.
3: <risa> sí, pues, sí, 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 que nada más que haya dos líneas de metro, ¿no?
0: <risa> no, pero es que ya como el metro de Madrid a cualquier chorrada de innovación la vende como si fuera la hostia, ni que fuera movista. <coughs> perdón. Que, no, es que no hace mucho veíamos un artículo en prensa local de Madrid que hablaba Gran Vía será la estación 2.0 y tú te quedabas bueno ¿y, y qué innovaciones tendrá y en realidad si te leías el artículo era unos tornos con diseño futurista y una decoración más moderna esa era la estación <ríe> 2.0 Es increíble
4: no hace falta aquí un 2.0 con reverb, con eco, con 2.0. Entonces, evoluciona, que. Fiona, que evoluciona, funciona. Evoluciona.
0: Pero es que además de eso, lo que no dijeron en el artículo es que la estación de Gran Vía lleva tres años cerrada y no tiene fecha de reapertura. Joder.
3: Sí, 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 y así, y así seguirá. Y así seguirá eso. A mí, Pero iba, iba a, a decir. Perdóname, iba a decir que, que, que este titular que ha, que ha puesto aquí Alfonso. Me recuerda un poco a esa escena de los Simpsons. La, ¿eh? la voy a poner en latino, eh. Que es esta en la que dice: Dios necesito una ayuda, ¿no? Y salta alguien llamándole a Homer y le dice: ¡Hola, soy Dios! Dado, Martín. Ah, algo, algo así, ¿sabes? O sea, un, una, una, una cosa en este estilo, ¿sabes?
0: Venga, bueno. Alfonso, da tiempo para uno más, uno cortito. Venga,
2: un par de juegos de palabras rápidas. Os lo digo a los dos seguidos y vosotros mismos. Semana, María José Campanario aparece radiante tras la corrida de Jesulín y revista sin identificar porque era una fotografía, ella se aumenta el pecho y él la apoya.
0: <risa> Joder, esto... Vaya combo. Creo que conforme va avanzando la sección vamos bajando el nivel. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. Madre mía.
0: Bueno, esta vez eh, hemos terminado la sección de la edad de oro, pero no os voy a despedir. Yo ah. quiero que os quedéis... Porque la carta de Radio Chip me he tomado la libertad de abrirla antes y de escucharla. Y no tiene desperdicio. A vosotros y a todos los oyentes, prestad muchísima atención.
5: ¡Hola Rubén! ¡Hola Antonio! ¡Genio! ¡Cat Voy a hablar un poco de este programa. ¿Qué es Los Mediatizados? ¿Qué es este programa? Antiguamente los amiguetes se reunían en los barrios, se metían en las radios comunitarias o de barrio y se pillaban una o dos horas semanales para poner su música, hablar de sus cosas, decir chorradas, comentar lo que fuera y pasar el rato. La audiencia era muy baja, amiguetes y familiares de los que estaban ahí. Si la cosa tenía éxito, unos cuantos en el barrio picaban y escuchaban esos programas que la verdad es que iban y venían. Han pasado los años y las radios comunitarias y de barrio están siendo sustituidas por los programas de internet, ya sean en podcast o en streaming. O cuando tienen cierto interés incluso son emitidos por algunas radios de toda la vida, aunque sean pequeñicas. Los mediatizados no es otra cosa que una reunión de amiguetes que hablan de un tema que les mola y que se lo terminan pasando bien. La gracia es que dura muchos más años que aquellos programas de barrio, que los integrantes están dispersos por toda España y que además aunque la audiencia no sea masiva, que no lo es, pues resulta que terminan escuchando el programa algunas personas que niegan escucharlo. Y esto es lo que más mola. A veces niegan escucharlo las personas que procuran no perdérselo. Queridos odiadores, es entretenido cuando la gente que se dedica a la radio desprecia a un grupo de gente que se entretiene haciendo radio. Sería ridículo que yo me metiera con los que juegan con el quimicefa porque yo sea químico. No creo que por jugar al quimicefa ningún chaval me quite mi puesto de trabajo. Sin embargo, es curioso cómo la gente que se dedica, o dedicaba, a la radio desprecia a un programa para pasar el rato, es curioso además el hecho de que antiguamente éramos los oyentes los que fantaseábamos o nos imaginábamos cómo eran o qué hacían, a qué se dedicaban o cómo eran nuestros locutores favoritos. Actualmente hay un sector de locutores que imaginan, fantasean o imaginan que hacemos los oyentes de radio. Es una cosa curiosa, incluso a veces inquietante. Nosotros tenemos la audiencia que siempre es más fiel, la que dice que no nos escucha.
0: Bueno, después de oír esto, chavales, ahora sí, un aplauso para Radio Chips. De verdad, de verdad, yo solo voy a decir una cosa. La audiencia que tenemos es la que es. No hará falta que yo lo diga porque en iBox el número de descargas es un dato público. Diré que estáis los que tenéis que estar y voy a ir un poquito más allá. Somos un programa de cuatro amigos, sí, es verdad, y ninguno somos periodista. Pero nosotros siempre hemos ido por delante y hemos dicho que este es un programa que hacemos cuatro amigos, no lo hemos vendido como un proyecto enteramente digital, integrado en los social media de la interacción con presenters e influencers. No, somos cuatro amigos, punto. Si nos oyes es porque te gusta.
3: De verdad que, que bueno, que este tipo de cartas la verdad que le da ganas a uno de continuar y de continuar que estos cuatro amigos que estamos aquí sigamos haciéndolo de la forma en la que lo hacemos y sobre todo pasándonos bien y no teniendo que
2: buscar afrentas absurdas con otra gente. Efectivamente, que somos unos cuantos amigos que hacemos con mucha ilusión este programa y que vamos ya, pues, a los tontos seis años y medio y que, que, que creo que dentro de nuestro ama amateurismo nos esforzamos y intentamos sacar información y una opinión más o menos contrastada y bueno, en todo caso, como vosotros decíais, que no vamos de lo que no somos no somos grandes profesionales, no somos periodistas, efectivamente, pero lo hacemos con toda la ilusión y, y esperamos que bueno, los oyentes que tenemos que no son muchos, pero bueno, son bastante fieles hay que decirlo pues estés contentos con, con nosotros
4: Yo solo comentar un par de breves comentarios el primero que la coherencia es algo que muy bueno que debe, debe tenerse si es, para, es una buena coherencia que debe tenerse y si que es, un, que es un programa de cuatro amiguitos pues oye, no lo escuches en vez de escucharlo solo para ponerte a rajar pero vamos, el primero, los, que, los que rajas son los que más escuchan y por lo demás, simplemente comentar que realmente los mediatizados eh, y cualquier tipo de proyecto, este, cualquier proyecto de este tipo, ya quisieran muchos medios supuestamente profesionales tener a hacerlo con el cariño, el esmero y, sobre todo, intentar dar siempre, eh, digamos, una visión más o menos, si todos tenemos nuestra opinión, nuestros puntos de vista, pero una visión más o menos objetiva y realista, o sea, sin fake news ni nada de esto. Yo creo que aquí hay que valorar también que, muy amateur según algunos, pero algunos criterios que se usan aquí ya quisieran usar los medios que se llaman profesionales, super eh, supermedios, etcétera, etcétera. Pero bueno, que al final al final casi que pesa más la voluntad que los medios con los que se cuentan. En resumen,
0: pues bueno, hasta aquí este programa de Cuatro Amigos que se van a seguir juntando con cariño, con mm -hmm. ilusión y con ganas. Alfonso Cartagena, muchas gracias.
2: A vosotros.
0: Juan Elche, muchas gracias.
3: A vosotros, cuatro amiguitos.
0: Cristian, eh, cuatro, cuatro mix ¿no?
3: Cuatro mix Gracias. Gracias a tu Tom. Venga, nos vemos a la próxima.
0: Pues nada, lo dicho, estos cuatro amigos se despiden. Lo tenéis como siempre en todas las plataformas de podcast, por lo menos en las principales: Spotify, iBox, Google Podcast y iTunes. Toda la música que suena es Creative Commons y estará el listado de canciones en la descripción.